0: Ez itt a SoftSkill podcast életre való készségekről érthetően. Szilvási Gabival és Neisz Laurával. Módszerek, eszközök, nézőpontváltás. Hogy az agyaddal is le tud követni, amit a szíved diktál. A SoftSkill első epizódjában is Laura beszélget dr. Hruska Emese zenepszichológussal, a lámpalázról és a maximalizmusról. Dr. Hrúska Emese zenepszichológus. Kutatási területe a lámpaláz és a maximalizmus. 2019-ben a londoni Roehampton Egyetemen szerzett doktori fokozatot, miközben a Magyar Tudományos Akadémia Szociálpszichológiai kutatócsoportjának volt a munkatársa. Jelenleg a Károly Gáspár Református Egyetem pszichológia szakán tanít, és hamarosan indul saját angol és magyar nyelvű podcastje, amelyben a sikeres karrier hátteréről beszélget szakemberekkel a zene, a művészet és a tudomány területéről. Emesével a maximalizmust pontszolgatjuk. Beszélgetünk arról, hogy meddig egészséges, és mitől válik egészségtelenné a maximalizmus. Miből fakad, és hogyan tudod megváltoztatni. Azt is körbejárjuk, hogy szülőként, tanárként milyen felelősségünk van abban, hogy a diákoknál, gyermekeknél hogyan alakul a maximalizmus, mit gondolnak saját teljesítményükről, tudnak-e reálisan célokat kitűzni, reálisan felmérni a képességeiket, és hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy felnőttként azzal küzdjenek, hogy mindig azt érzik, hogy soha semmi nem elég jó. Beszélgetünk a mentális felkészülésről is, nem csak a rében. Nagyon örülök, Emesa, hogy itt vagy. És olyan stílusos, hogy az első lámpalázatos interjút az pont veled készítem, mert emlékszem, hogy amikor találkoztunk, akkor nekem ez még sehol nem volt a képben. Egy Livion Legend meetup-on meséltél róla, hogy a lámpalázból írod a doktoridat. És akkor ajánlottam én neked az NLP-t, hogy az milyen jó eszköz lesz arra, hogy tudjál segíteni azoknak, akiknek akarsz. Na és azóta mi minden történt veled? És pontosan mivel is foglalkozol? Mi az a zenepszichológia? Hát, amikor mi találkoztunk, szerintem az 2015 volt.
1: Az öt éve volt. Igen, azóta befejeztem a doktorimat. És mi az a zenepszichológia? Igazából két ága van. Az egyik azt vizsgálja a zenének, milyen hatása van akár az emberekre, de akár a tehenek tejtermelő képességére is. De most engem ez az oldal annyira nem érdekelt. A témavezetőm az részben kutatta azt is, hogy igen, a zene az milyen hatással van, meg milyen zenehallgatási szokásai vannak a fiataloknak, hogy megnyugtassák magukat, milyen zenéket uh-huh. vesznek elő. Nagyon érdekes kutatások vannak, de én nem ezzel foglalkoztam, mert a zenepszológiának van egy olyan ága is, ami pedig a zenészeknek a pszichológiájával foglalkozik, uh-huh. és engem ez mindig ez érdekelt. Ez olyan, mint a sportpszichológia, uh-huh. csak most már zenészekre adaptálva, és rengeteg anyagot kutatásokat, praktikákat veszünk át a sportpszichológusoktól, mert amíg az már a 70-es években a virágkor átélte, a sportpszichológia, mm. a zenepszichológia az utóbbi maximum 20 évben jött elő. Uh-huh. De inkább 10.
0: De legalább már, már van. És a te kutatási területed egész pontosan, a maximalizmus, perfekcionizmus, melyik mi és mi a különbség egyáltalán?
1: Nincs különbség, ez egy, magyaroknál van ez a szinonima, uh-huh. pontosan, hogy tanítok, A Károlinot is kérdezték a műhelyi munkásaim, hogy, hogy most más jelent, mert ők szerintük más jelent mondani, uh-huh. de angolul nincs meg különböztetve. Uh-huh. Tehát és senki nem hívja a maximalizmnek. Uh-huh. Szóval ez csak egy ilyen magyar szinonima, és teljesen szinonimaként kell kezelni. Viszont abban el lehet vonatkoztatni, hogy igenis a perfekcionizmus nem szükségszerűen rossz. Uh-huh. A perfekcionizmusnak két ágazata van. Az egyik, amikor az teljesen egészséges, mert, mert valaki nagyon magas mércére törekszik, az kitűzi, és mindenféle aggodalom és önmarcangolás meg szorongás nélkül ezt el is tudja érni. Tehát ők az egészséges maximalisták. Vannak napok, de természetesen a nem maximalisták az a non-perfectionists, uh-huh. akik nem is tűznek annyira magas mércét, közül ilyen középszerűek. Egyébként Vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy a nem maximalistáknak a mentális jóléte nem olyan jó, de vannak olyanok, akik pont mást találtak, és azt mondták, hogy igen, ők, mivel nem annyira szoronga nekem miatt, hogy mit hogyan teljesítettek, ezért nekik meg jó mentális jólétük. Ez attól függ, hogy mivel mérik, hogy mérik, de én látom mind a kettőben a rációt, hogy a nem maximalista miért lehet boldog, vagy éppen boldogtalan. De és aztán vannak a, a nagyon maximalisták, tehát a szaknyelven maladaptív maximalista, aki nagyon magasra teszi a mércét, és egy csomó negatív érzelem, negatív gondolattársul emellé. Ezek például, amikor egy maximalista nem elégedett a teljesítményével. Soha, Soha az életben, még hogyha a visszajelzések is azt mondják, hogy nagyon jó volt, tehát a 100%-ot megcsinálta, nem. Érzi uh-huh. azt úgy, még ha tudja is, úgy logikusan, ugye az eszével, de érzés uh-huh. szintjén nem megy, hogy ezt átérezze és jól érezze magát. Akkor vannak olyan maximalista vonások, hogy frusztrációval, nagyon negatívan reagál valaki arra, ha hibázik. Ez legyen uh-huh. mondjuk a zenészeknél, ugye úgy mértem, hogy a gyakorlás közben uh-huh. és a színpadon történő hibázása is, hogy apjába. Nem szereti magát, haragszik magára, haragszik azért, hogy elkövetett egy hibát, nem pedig elfogadja ezeket a hibákat, pedig a hiba az csak arra való, és ezen elpívül is tudjuk, hogy az nem egy kudarc élmény, hanem az csak egy visszajelzés, hogy hát itt most itt tartunk, de ebből csak tanulni lehet. Mm-hmm. De maximális ezt nem tudja. És azok, akik nyilván kezel, akik elmentek terápiára, vagy bármiféle segítséget kerestek azok, akár kognitív viselkedés terápiával, vagy NLP-vel, vagy bármi mással, végül is tudatos, önismerettel, csomó minden lehet ezen javítani. Röviden összefoglalva a maximalizmus nem
0: szükségszerűen rossz. Igen, én is ezt szoktam mondani a lámpalázra, mert azok, akiket megbénít, azok azt hiszik, hogy rossz, és meg kell tőle szabadulni, meg le kell győzni, meg ez az általános kommunikáció, és ez a két szó kapcsolódik össze, hogy győzle a meg szabadulj meg tőle. És hogyha erre törekszenek, akkor szükségszerűen csalódnak, hiszen ugye akik meg szeretnek emberek előtt akár beszélni, táncolni, énekelni, tudják, hogy kell az a felfokozott lelkiállapot, hogy kihozzuk magunkból azt, ami úgy igazán akkor ott, oh, ott kell. És hogyha nem azt a lelkiállapotot kapjuk fellépés előtt, hogy olyan, mintha átmennék az utcán, tök mindegy, vagy kimegyek 150 ember elég beszélni, akkor persze, hogy csalódni fogok. Szóval azt szoktam mondani, hogy szerintem az egyik oka a lámpalánz legyőzés. Tehát, hogy ennek a, a kudarca az, az paradox módon pont az, hogy le akarja győzni, mert csalódni fog. Mert azt nem is kell. És ezért hívom én szelídítésnek. Ezt. Nagyon jó, hogy ezt mondod, és ráadásul pont ugye én is elkezdtem egy
1: podcastot, és ez megint egy nagyon vicces dolog, hogy teljesen egyszerre kerestük most meg Igen. egymást. Amikor én beírtam a keresőbe, hogy milyen podcastot hol érdemes, milyen platformon érdemes mutatni, erre rá meghívta, hogy akkor jönnék erről beszélgetni. Na mindegy, és múlt héten egy amerikai, egy filadelfiai kollégával podcastoltam, aki kognitív, nem tudom pontosan magyarul, Acceptance and commitment therapy. Tehát elfogadás és uh-huh. commitment. Tehát amikor valaki. Elköteleződés. elköteleződés uh-huh. Tehát elfogadás és elköteleződés terápiával foglalkozik, ennek egy szakembere. Ennek is van doktoria, hihetetlen tudása van a szakirodalomról, főleg lámpalászterén. És azt mondta pontosan, hogy pont ez a terápia arról beszél, hogy ez. Nem lehet úgy venni, hogy nem létezik akkor a szőnyeg alá proda a probléma. Mm. Attól még létezik, hogy mm. nem látjuk, vagy nem beszélünk róla. Ez amit a családokban is vannak tabu témák. Mm. Saját magunkban is tabu témákat kreálunk azzal, hogy úgy teszek, mint én nem vagyok lámpolázos, nem a fenét. Mm. Tehát, hogy a, a tudatalatti vagy a nem tudatos, az a tudattalan azt tudja viszont. És a, ez teljes mértékben hat a testre, a fiziológiára. Mm. És viszont a szelídítése, ahogy ezt te hívod, vagy az elfogadása, hogy ez a terápiás uh-huh. módszer hívja, arról beszél, hogy elfogadom azt, amilyen vagyok. Elfogadom a gondolataimat, elfogadom az érzéseimet. Hmm. És azzal, hogy nem akarok más lenni, mint amilyen vagyok, már sokkal nyugodtabb leszek.
0: Hmm. Így van, tényleg és Az én kép, mint olyan. Az azért elég rendesen meghatározó. Én azt szoktam mondani, hát én ugye nekem főleg a nyilvános beszéd a lámpalászal kapcsolatos szakterületem, neked meg a zene, hogy három fő részből áll össze, és mindegyik hat a másikra. Az egyik az az, hogy önmagaddal hogy vagy, aztán az, hogy az a téma, amiről beszélned kell, az mennyire a tiéd, mert sokkal könnyebb egy olyanról, ami a szívem csücske, mint egy olyanról, ami fogalmam sincs róla, de kell róla beszélnem. Nem fogom magam jól érezni, hiába vagyok rutinos. És a harmadik pillér, az pedig a technikai tudás. Mennyire vagyok rutinos, mennyire tudom azt, hogy hogy kell szemkontaktust tartani, hogy érdemes elkezdeni egy beszédet, hogy kell befejezni, szüneteket tartok, stb. És hogyha ez a három bármelyik is erősödik, javul, az hatni fog a másikra is, hiszen ha én jobban vagyok magammal, akkor könnyebben nyúlok olyan témához, amit tényleg szeretek, és akkor, akkor szívesebben gyűjtök tapasztalatot is, mert szívesebben beszélek emberek előtt. Oda-vissza hatnak ezek a dolgok, de hogy akkor most vesészgessük kicsit ezt az én kép témát, mert ez szerintem mind a kettőnknek közös meg... Igen, szóval amikor most a,
1: a podcast előtt ugye el, elkezdtünk így beszélgetni, hogy mi, mi, ki mit gondol, ugye mondtam azt, hogy saját tapasztalatból is, meg az olyan professzionális tapasztalataimból is tudom, amikor mondjuk hegedűt tanítottam gyerekeknek, vagy egyáltalán beszélgetek zenészekkel, akkor észrevettem azt, hogy az én kép, tehát, hogy ki minek hiszi magát, milyennek látja magát, mit gondol magáról, az olyan hihetetlenül befolyásolja a személynek a viselkedését és a gondolkodását, hogy innen kezdődik már az, hogy valaki szorong, vagy nem szorong, vagy mer, tud, mer-e, és tud-e teljesíteni, elhiszi-e, hogy meg tud valamit csinálni, vagy nem. Tehát az én hatékonyság is benne van. A zenészeknél mindenképpen, de szerintem ez valószínűleg a, az élőbeszédnek az elkészítésére is vonatkozik, amikor valaki egy beszéddel szeretne kiállni, vagy egy tóstot szeretne mondani, hogy hogy érzi magát akkor, abban a helyzetben, amikor ő ezt még csak előkészíti. Bizony. Tehát, hogy akkor is jó, hogyha elfogadod magad. Uh-huh. Fölül, és visszatérünk arra, hogy a perfekcionista meg nem fogadja magát, mert, mert frusztrációval reagál arra, hogy a uh-huh. hibázik. Tehát, hogyha valaki elfogadja azt, hogy ilyen vagyok most, nem tudok se többet, se kevesebbet, ennyit tudok, akarom ezt csinálni? Igen. Uh-huh. Akkor meg boldogulja kezdet. Mindenki ugye addig nyújtoszkodja, amíg a takarója ér, ugyanúgy érvényes, hogy ne akarjál többet. Ne akarj hosszabb takarod, mert ennyit van. Viszont azt meg ismert be, vagy, vagy vizsgáld meg, hogy elége az. Vagy ha úgy döntesz, hogy nem elég, akkor, meg, akkor ne csináld.
0: Uh-huh. Vagy hogy hogyan tudsz nagyobb takarod, hogyha. Akarra, hát kezd el varni uh-huh. a takarod, hogy nagyobb legyen.
1: Igen. Igen. Tehát a, a kezd el varni az azt jelenti, hogy most ezzel, hogyha megállod ezt a helyzetet, tehát egy kihívást nem problémát, egy kihívást tűzöl ki magad elé, egy következő lépcsőt és arra fellépsz, akkor akkor valamit hozzátettél a takaród hosszúságához és hogy azért érdemes kipróbálni magunkat bizonyos dolgokban mert hogyha vágyunk rá, akkor azt mondhatjuk, hogy á, nem, de akkor meg ott jön majd az, hogy mert a másik már csinálja, hogy hogy olyan jó, hogy annyira nem is jó, de mégis csinálja. Persze, hogy csinálja, mert ő, ő ezekkel megküzdött magában, mindenki megküzd magában, tehát még a legmagabiztosabbnak tűnő embernek is biztos, hogy belül vannak olyan gondolatai,
0: amitől elbizonytalanodna. Sőt, el is bizonytalanodik, csak én is azt szoktam mondani, hogy a félelem, meg hát nem csak én, mások is, hogy a félelem az nem az, hogy nem, vagy illetve a bátorság az nem azt jelenti, hogy nem félsz, hanem hogy a félelmed ellenére is cselekszel. Igen. Miből fakad a maximalizmus? Miért válik bizonyos ember? féle maximalistává? És mi ez? Mi volt a szó? Maladaptív?
1: Maladaptív, tehát egészségtelen. Mm-hmm maximalista A szakirodalom azt javasolja, tehát ugye nálunk ugye megvan az, hogy nem mondja, meg nem állítja, de mindig, suggest, uh-huh. ugye mindig ez uh-huh. van, azt vették észre, hogy az egészséges maximalisták azok igazából mintákat látnak maguk előtt. Tehát mondjuk egy jó tanár vagy főként a családon belül a szülők, valószínűleg egészséges maximalisták, tehát teszik a dolgukat, elég ügyesek, és a gyerek természetes módon bele csöppen ebbe, és ráragad, anélkül tudatosítaná, hogy, hogy érdemes dolgokat elkezdeni és végigvinni. Az egészségtelen maximalista, a maladaptív maximalistákat viszont kontrollálják. Tehát ott már tanulás Tanítás és tanulás, tehát kondicionálás módján alakul valakiben ki az egészségtelen a maximalizmus, amikor sokat tiltanak, sokat kontrollálnak, még akár jó hiszemből is, amikor az anyuka annyira jót akar a gyerekének, és nem vesz észre, hogy a, a szabadságát a terét beszűkíti A gyereknek is bizonytalan lesz, a kompetencia érzete nem lesz olyan jó, nem érzi azt, hogy empatikusak vele, hogy teljes mértékben tényleg megértenik azt, hogy ő mégis mire vágyik, és egy ilyen ilyen bizonytalanságot ki benne, és megtanulja azt is, hogy ö, saját maga munkájára negatívan reagáljon, mert hát a saját édesanyja is azt mondta, hogy hát jó-jó, de lehetne jobb is. Amikor uh-huh. a doktorimhoz csináltam az interjúkat, akkor ö, ezek a zenészek néhányan, akiknek ilyen anyukájuk volt, ö, ö, abszolút nagyon sokszor fölött az interjú során, hogy mindig ez volt, hogy that's good, but you can do better. Huh. Meg, meg ilyenek, ami, ami frusztráltság érzetet ad mindenképpen, és ez a, ez a, ez a nő, ez a lány, hát akkor még lány voltam, ugye, a kicsi volt, mondta, hogy iszonyatosan rossz érzés volt az anyukájától folyamatosan, folyamatosan ezt hallani, és amikor felnőtt fejjel visszament, és azt mondta az anyjának, hogy de anya azt tudta, de hogy Igazából ez nekem nagyon rossz volt, az anyukája teljesen összeroskadt, és mondta, lányom, de hát én nem akartam rosszat, miért nem mondtad, mert úgyse értetted volna. Uh-huh. Hogy megválaszoljam, nagyon röviden a kérdése, de tetszeren egyszerűen az van, hogy a maladaptív maximalizmus az a társaságnak, az embernek a környezet, szociális környezetéből hatására alakul ki. Nagyon szigorú tanár, akár mondjuk aki, főleg a hangszereseknél, ugye hát éveken keresztül egy tanárhoz járnak, és hogyha ez egy iszonyatosan kritikus, de nem pozitív kritikus, tehát nem egy, nem konstruktív visszajelzést ad, hanem inkább csak az a leszólógató, de nem adja meg az alternatíváját annak, hogy uh-huh. ha nem így, akkor komutas már Igen. meg, hogy hogyan, akkor ez iszonyatosan be tudja kondicionálni uh-huh. az embernek az agyát, mert igazából az agyban neuronok vannak, mindig szoktam mondani, hogy nem vagyok neuropszichológus, meg nem értek hozzá, se kognitív pszichológus nem vagyok, annyit tudok, én nagyon laikus nyelven elmondani, hogy az adba pályák vannak összekapcsolva, és ez olyan, mint egy útrendszer, mondjuk egy országban, uh-huh. és vannak, a, vannak az autópályák, meg vannak a földutak. És abból lesz egy autópálya, amit nap, nap, mint nap használunk, és hogyha valaki negatívra van beállva, az neki az autópályája, és ezek, ezek el tudnak halni, vagy el tudnak vékonyodni ezek az uh-huh. utak, és meg tudjuk erősíteni azokat a... De ez csak viselkedéssel lehet, először is gondolattal. Uh-huh. Elgondolom, elhatározom, hogy most ezt fogom csinálni. Nem azt, hogy mit nem. LLP is mondja, hogy attól, hogy nem, attól még az igen, mert, a, mert az, az ott van. Tehát elhatározza valaki, hogy mit fog csinálni, mert ha vágyik rá, akkor ez egy nagyon önfegyelmi kérdés. Nehéz az elején, de ha azt mondja, hogy többet nem érdekel, hogy én panaszkodjak, most melegem van ebből, akkor is kipróbálom úgy, ahogy Ilyen. Azt mondták, hogy érdemes, és észre fogja venni magán, hogy azzal a viselkedéssel, hogy rendszeresen visszatér. Egyszerűen az agyában új formák alakulnak ki, és ezt, mm. ezt le is mérték, és lehet látni, hogy ki hogy gondolkodik, az másként mutat, tehát, hogy más részek aktivizálódnak az agyban. Igen,
0: kitapossa az új esvényt. Igen, szépen. Aztán utána lehet abból is autópálya. Ez én is szeretem ezt a koncepciót, én legelőször ezzel a a Kerodvek a kapcsán találkoztam, ami ugye magyarul szemléletmódnak fordítják a mindsetet, de én is legszívesebben mindsetnek használom, mert szerintem egyik magyar forítás sem írja le azt a. Se a miket szoktak mondani rá? Hozzállás, rendszer vagy. Hiedelem biztos, hogy meg, nem. M- ja. meg ilyesmi. De hogy az, az, az szerintem nem fedi le azt, hogy mindset, és kész. Ugye nagyon néz ki ez a rögzült gondolkodásmód, meg a fejlődésorientált gondolkodásmód, growth mindset, fix mindset. Ugyanez, amit az előbb mondtál, ez a dicséret, ahogyan hogyan adunk megerősítéseket, vagy, vagy nem megerősítést a viselkedésre, de akár a pozitív is lehet. Jó szándékú, és mégis káros, hogyha jaj, de ügyes vagy, de ugyanolyan címke, mint a hülye vagy fia igen, már nyomást is helyezhet uh-huh. egy-egy olyan gyerekre,
1: de nekem egy másik interjúolonyom mondta, hogy utálta azt, amikor a a tanár aminig szerinte többet hitt belé, mint amire mm. ő képes. És hogy uh-huh. ő ennek kellett volna megfelelni, és ezt nem szerette. És uh-huh. abba is hagyta, ő nem, le, nem lett belőle professzionális és a nem szerepel, uh-huh. hanem elment zeneterepe utának, uh-huh. és ezt élvezi. Huh.
0: Huh. Tényleg neked hogy jött, hogy ezzel a területtel kezdjél foglalkozni, mert ugye mondják, hogy Mindenki mit kezd el kutatni, tanítani, amihez neki is van valami köze. Nekem kicsit messzebről van a lámpalászhoz, mert én nem sok emberrel előtt nem mertem beszélni, hanem egy emberrel előtt sem tudtam az érzéseimről, ugyan komoly párkapulatban. is nem is nekem is akkor esed le ez igazán, amikor valaki rákérdezett az egyik egyén. De ez szépen. azért
1: annyira durva, mert te nekem példakép vagy annak, hogy hogy kell boldog teljes életet élni.
0: Szóval az első komoly párkapcsolatban volt az, hogy előjött az, hogy, de hát, hogy hogy nem tudok kommunikálni az értéseimről. Aztán az ennek kiderült, hogy azért mert nem is vagyok velük kapcsolatban, és én nekem ezért jött el az NLP, meg mindenféle út, hogy, hogy, hogy ezeket megoldjam, mert aztán ugye az volt, hogy én nem tudtam sírni. 2014. február óta tudok sírni. Tehát olyan szinten nem voltam kapcsolatban is. A, az, hogy, hogy lett kapcsolatom a saját belső világommal, az nyitott nekem egy teljesen új utat, konkrétan egy hivatást. Mert hát ugye, hogyha a saját érzéseimmel nem tudok mit kezdeni, akkor másik évvel sem is persze, hogy se párkapcsolat semmi nem működik így. Tehát, hogy nekem azzal soha nem volt gondom, hogy több ember előtt beszéljek, vagy én nekem olyan néptánc volt a színpadi múltam. Ez, ez nem okozott gondot, de az, hogy azzal, akire tartozik, megbeszéljem azt, amit értek. te nem tudtál megnyílni? Se. Uh-huh. Nem. Tehát, hogy így azt hittem, hogy igen, aztán csodálkoztam, hogy, hogy ilyen három hónap után miért, miért van ez a... Hát ez így most olyan fura... Mely olyan, ne, olyan üres, a persze, mert hát nem tudtam menni. Szóval nekem ez volt. Aha. Az elindító, az önismereti úton való elindító, aztán, aztán most vagyok itt, hogy rátaláltam a hivatásomra, köszönöm szépen, <gül> és ez volt a beindító pont. Igen, mert valószínűleg azért is tudsz jobban
1: segíteni, mert neked ez nem tudattalan, hanem te végigmentél ennek Engem. a tudatos változásán, és ezért uh-huh. ugye jobban tudsz róla beszélni. A zenetanároknál is azok, nem minden tanár, aki, tehát olyan most magas szintű mesterkúzusokra beszélek, mint világhírlő hegedűművészek például, vagy uh-huh. csellisták, amikor elkezdenek tanítani, nem mindenki tud, mert valaki ösztönösen jó játékos, uh-huh. jó művész, jó zenész, de nem tudja verbalizálni, nem tud róla beszélni, mert ő benne ez a folyamat nem tudatos, hogy ez kialakult. Nem tudja, hogy hogy csinálja. Uh-huh. Nem, nem tudatosítja. Uh-huh. Nem, ő ezen nem, nem ezen gondolkodik. Nem modell <gül>
0: <gül> Igen. Igen, mondjuk az biztos, hogy tanítani valamit, az egy teljesen más. Hát szintén meg Óriási reflexiót
1: az, Önös, hogy valaki igen. önreflexiót is, meg egyetlen a szakmára, és a tudásra való reflexiót. Ahogy, ahhoz, hogy te tud tanítani, te olyanokra is kell, hogy gondolj, ha jól akarod tanítani, amire aki csinálja, nem is kell, hogy gondoljam. Igen. Igen.
0: Igen. Sőt, az a jobb, hogyha neki nem is mondod el, fed bizonyos szinten, hogy neked most erre gondolnod kell, majd én tudom, hogy mit mondjak neked, mit mondjak, Persze. hogyan mondjak, és mikor mondja. Persze.
1: Csak összehasonlításként azok, akik igen. csak mondjuk, mondjuk az, hogy te tanít az egy valakit beszélni, vagy ö, nyilvános beszédre, az, aki csak csinálja, de nem tanítja, az, az másként személy ezt az egészet.
0: Igen. Igen, ezért egyébként gyakran volt már olyan, hogy jöttek nagyon rutinos előadók mondjuk tréningre vagy workshopra, és akkor mindig ott volt bennem, hogy mit tudok neki adni én. Aztán mindig kiderült, hogy nem lett, nem jött volna el, ha valamit nem akar persze, persze, mindig lehet csiszolni, végtelenségig lehet fejlődni. Egyrészt, másrészt meg pusztán az, hogy kívülről nézel valakit, az is, de aztán tényleg az, hogy hogy nem uh, más, mit akartam <gül> Ja Igen, hogy, hogy ez a mit tudok neki adni én, mert hogy hát ő sokkal többször, meg sokkal több ember előtt megint de hogy nekem ugye nem az a a feladatom, hogy én jobb legyek abban, amit ő csinál, hanem abban legyek jó, amit én csinálok. Hogy Visszajelzést, meg útmutatást adjak neki, hogy nézd, ha még ezen csiszolsz egy picit, azt így csinálod, akkor, akkor azzal még, még többet tudsz dobni. Amikor úszni tanultam, akkor volt ez az első ilyen nagyon nagy felismerésem. Itt igazából az volt az első ilyen egyéni tanulás, felnőtt fejjel, ami már meglehetős önreflexióval történt, hogy Bogi rednem aki tanított, ő tanított úgy, hogy akkor azt, és úgy mondta, hogy én nekem abban a pillanatban az úgy rengeteget segített. És én mindig is csodáltam a, az ilyen tanárokat, és én azt akartam, hogy, hogy, hogy meg akartam tudni, hogy ezt hogy kell, ezt hogy csinálják, aztán aztán kiderült, hogy egész jól tudom én is csinálni, de hogy nem tudatos lett, vagy nem tudatosan indult ez, hanem csak úgy kezdtem ráérezni, és aztán utána volt az, hogy ja, de hogy azt csinálom, amit én is így annyira meg szerettem mindenki másban, hogy ezt így ha ah, 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 szót csinálod. De, hogy a saját területemben én is meg tudom tenni. És én azoktól szeretek tanulni, akik ezt szintén meg tudják tenni. Például a balettmesternőm is, akit, akit nagyon szeretek, ő is úgy tanít, hogy... Mindig érzi, hogy kinek mit kell mondani ahhoz, hogy meg tudja lépni a következő fejlődési lépcsőt a saját szintjén. Mert hogy nem mindenkinek ugyanaz. a csoportos. Meg le. nem mindenkinek ugyanaz a, ö, az igénye arra, hogy, hogy tanítsák őt. Pontosan. Igen. Hát igen, mert valaki bírja ezt a kemény osztó stílust, és nyomás alatt nő a pálma, hát én nem az vagyok. Engem is így jobb emberi szóval, meg hát nem azt mondom, hogy pátyolgatni, de... Mert a kihívásokat szeretem, de azért, de azért ne üvöltsék le a fejemet. Ja. Ja, igen, ott-onnan kanyarodtunk egy-megy ott, hogy honnan jött neked, hogy ezek kezdtél foglalkozni. Nyilván,
1: most nem utánozni akarok, de én nekem is teljesen személyes élményem volt erre. Nagyon-nagyon rossz élmények voltak erre. Ezt mostanában nem szoktam titkolni, hogy én 11 éves koromtól egész a gimnázium végén nem tudtam beilleszkedni. Utána meg már az volt a bajom, az a nyolc év, az annyira hosszú volt, hogy már az egyetem alatt sem tudtam igazán saját magam lenni. Tehát, hogy így most így belegondolok, 39 évesen nekem legalább két évtized elment úgy az életemből, hogy nagyon-nagyon nem voltam jól. Hm. és elmentem külföldre és szerencsére ott nagyon-nagyon az, az ilyen isteni beavatkozás volt hogy milyen emberekkel találkoztam ahogy elkezdtek olyan, tehát elfogadták és segíteni akartak, de türelemmel segítettek és megtanultam újra hát kezdeni nem is értékelni, még csak kezdeni értékelni magamat, meg, meg, lá, meg láttam azt, hogy vannak emberek, akik engem meg akarnak és meg is tudnak érteni az az volt, ugye én hegedültem egészen 7 éves korom óta, én nagyon sokat gyakoroltam, én 12 éves koromban kb. Én napi 4 órákat nyomtam. Most, hogyha én egy megfelelő környezetben vagyok, egy olyan mentor van mellettem, aki észreveszi, hogy nekem lelkileg problémáim vannak, valami, iskolába problémam, van, nem, nem érzem jól magam, a szüleim házassága nem volt jó, tehát egy csomó minden, ami rajtam volt, és én ezt vittem, én nem tudtam úgy teljesíteni. És azért tudom azt, hogy már a felkészülés során is mennyire fontos, hogy valaki mire gondol, vagy hogy érzi magát. Az, hogy nekem volt-e lámpalázom ki, kiállni színpadon, nekem a mai napig nem nagyon van. A, bennem van ez a, ez a spitz, egy kicsit ilyen erő, ami segít összeszedni a gondolataimat. Uh-huh. Néha meglepődöm, hogy miket tudok mondani, de hogyha nem lennék úgy felturbózva, akkor nem is jutna és szemmel, sokkal jobb, gyorsabban meg az sok a memóriám is jobban működik nekem a szorongás, lehet ez ezt a pszichológussal, ő mondta nekem, e, neked teljesítmény szorongásod van, ami más, mint a lámpoláz. Tehát, hogy nekem akkor volt szorongás, amikor valamire fel kellett készülni. Uh-huh. M- 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 mert nem gondolom azt, hogy én jó vagyok, tehát éreve uh-huh. megbélyegeztem magam, és az ez a zene, vagy röviden összefoglalom, ez a zene pszichológia onnan jött, hogy hiába gyakoroltam nagyon sokat, nem éreztem a, de én tudtam, én éreztem, hogy nem tudok magam lenni, nem tudok uh-huh. olyan jól. Én éreztem, hogy tudnék jobban, de nem tudtam magam elengedni. Tehát feszült, feszültek az izmaim, feszült voltak az izületeim, nem tudtam szabadon játszani, azért, mert szociális szorongásom volt. Uh-huh. Tehát, hogy szociális fóbiám volt igazából, Ott, hogy engem nem fogadnak el, miközben nem igaz, csak mert... Egy nagyon régi emléket hordoztam magamban, még mindig. Hm. Kim voltam nagy mondom, hát jó lenne nem csak úgy dolgozni, hogy csak pénzem legyen, hanem egy olyan munka kéne, amiben még baromi sokat fejlődök. És láttam így, kerestem állásokat, és láttam hirdetéseket, hogy PHD ösztöndíjak, meg mit tudom én. Ez 2009 januárja volt, arra emlékszem, és így volt két hét. Most nyilván egy phd a jelentkezés nem fogsz a semmiből két hét alatt összerakni, de aztán így be is adtam, de nyilván be se interjúra. Viszont rácuppantam a témára, és addig pofozgatom, hogy rá fél viszont összejött egy olyan anyag, amire akkor ismerőseim azt mondták, hogy jemese ezt több helyre is, még ha nincs is meghirdetve egy ösztöndi pályázat, ad, be, küld el, akinek a munkáit így ismered, és úgy érzed, hogy be, oda illene a témád, akkor Hát ott a, tudod az e-mail címet, ott a uh-huh. egyetemi profilja, akkor írjál. És ez volt, hogy a, a témavezetőm, aki végigvitt uh-huh. engem a pályán, úgymond, azóta már nyugdíjas, nyugdíjasként fejezett be engem is, uh-huh. egy órán belül válaszolt, és azt mondta, hogy hát a témád az nagyon érdekes, hogy jövő héten be tudnál jönni Londonba, hogy akkor, akár inkább dívba laktam, be uh-huh. tudnék menni hozzá Londonba az egyetemre, hogy akkor ezt így tovább igyük. És ez már a maximalizmus és a... Nem, még nem, az nem. Az volt, hogy én ott a szakirodalma olvasgattam, hogy ez az önreflexiós, ez a self-regulated learning. Amikor ez, ez igazából gyakorlatilag úgy néz ki, hogy bárki, most legyen az felnőtt vagy gyerek, tudja magáról, hogy tehát so, tudja magát követni, tudja, tudatosítja, hogy hibázott, mint egy pici Aha. elsős, írja a kis A betűjét, és tudja, hogy az nem sikerült úgy, és akkor megpróbálja még egyszer. Ehhez kell egy jó adag énhatékonyság, jó adag önbizalom, Aha. hogy te egyetlen merj mer- ilyet dönteni valami felől. És akkor a Cimmerman, aki ezt kutatta, meg ezt az egészetők, ezt, ezt a self-regulated learning-et kutatni, volt egy olyan mondat, amiben úgy belekötöttem, Aha. és ez tetszett a témavezetőmnek, hogy a rossz mondja Zimmermann, hogy a, a, az önreflexiós tanulóknak magas az énhatékonysága. De honnan jön az az énhatékonyság? Hmm. Hát most az magas, de beszéljünk már arról is, hogy ez, hogy alakul ki, vagy hogy nem uh-huh. alakul ki, miért nem alakul ki, uh-huh. és akkor ezzel vettek engem fel, ezzel a témával, és én olvastam az irodalmat, és én belefutottam a maximalizmusba, és akkor értem, mert, mert annyi minden mert maximalizmus,
0: nem, és én akkor jöttem rá, de én nem
1: tudtam, hogy maximalista vagyok, uh-huh. meg hogy én maximalista vagyok, ahogy belefutottam az irodalomba, és leírták a kül, és magamra is tudom, hogy Isten, nekem ez a bajom. És azért, mert ugye nem fogadtak el, és már mindennek kompenzálni akartam, de vastagon túl teljesítettem dolgokat abban, ami érdekelt. Nyilván a fizika, meg a matematika annyira nem érdekelt az iskolában. Ez is közös bennünk. (gül) De de a zenében, meg az, vagy az irodalomban, meg a történelemben. És annyira komolyan vettem dolgokat, hogy már már nem tudtam jól teljesíteni miatta. És és ez innen indult, hogy akkor, akkor megértettem magamat, és ami elérhető volt még a neten, vagy vettem könyvet is, és akkor a tanárom az itt teljesen el volt hallva, hogy így mindenféle előképzettség nélkül, meg a másik, a második témavezetőm is mondta, hogy itt vannak valaki elvégzi a zenepszichológia, a mesterszakot, és akkor gondolkoznak meg, minket kérdeznek, hogy miből kéne phd-zni, pedig szeretnének, te még idejössz az utcára és azt mondod, hogy tessék, és akkor ezt hogy csináltam? És mondtam, hogy Life? <gül> <gül> És, és, és egyszerűen ez volt. És ezt most már úgy vele, hogy azért nem takargatom, és lehet, hogy túlságosan az ember így kinyilatkozik saját magáról, de én úgy vettem észre, amikor tanítottam, és a kis diákjaim egy, egy hatosztályos lánygimnáziumba tanítottam hegedűt Londonban, hogy amikor én elmondtam, hogy figyelj, nekem sem, hogy a kottalvasás kotta olyan baromi könnyen, én is megküzdöttem vele, maga, nagyon maga szinteken még a mai napig nagyon küzdök, a, ha nagyon bonyolultak ott, akkor nem tudom csak úgy leblattolni. És akkor, amikor elmondtam az én problémáimat, akkor megnyugodtak. És, és azért beszélek erről, hogy merek erről beszélni, mert ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő ilyen vagy olyan, tehát, hogy anélkül, hogy ő egy visszacsatolást kérne bárkitől is, akkor most ez ha hallja, akkor Akkor, megnyug, akkor benne, hogy megnyugvást tudok valakinek nyújtani azzal, hogy
0: nem vagyunk egyedül. Igen. Igen. Egyébként ennek az ereje óriási. Amikor a lámpalázás workshopokon szedjük elő ezeket a közvetlenül kiváltó gondolatokat, vagy hangokat, amik, amik a lámpalázat, a bénított kiváltják, akkor páros van, mennek körbe, egymás gondolatait is látják. És az egyik általános visszajelzés ezzel kapcsolatban az az, hogy már azzal hogy látom azt, hogy ja, hogy másnak is ilyen hülyeségek járnak a fejében. Már ez egy ilyen, kicsit ez a me mi- én is normális vagyok. Igen, vagy hogy más is hülye. Tehát, hogy, tehát, hogy akkor én is normális vagyok. Igen, kicsit ez a mító hatás is van benne, hogy aha, nem vagyok egyedül.
1: Na, nem, nem, nem is.
0: És nagyon, nagyon rossz az, amikor tabuként kezelnek uh-huh. dolgokat,
1: és vannak olyan szülők, akik a gyerekeiktől mert hogy ők is szoronganak, és csomó uh-huh. minden tabuként kezelnek, és nem akarnak erről beszélni. Uh-huh. Azt hiszik, hogyha nem beszélnek róla, akkor az nincs.
0: Igen.
1: És aztán eljuthat oda egy, egy szülő-gyerek kapcsolat, hogy aztán a gyerek nem is elszóba felnőtt feljel,
0: Én ismerek olyan emberekkel, akik nem beszélnek a szüleikkel. Hát egy ilyen után nehéz megszólalni, de hogy ne ezen a tónuson zárjuk a beszélgetést. Nyújtsunk reményt, adjunk reményt. Hogyha csak egyetlen egy dolgot visz magával a hallgató, konkrét, tip trükk még a felkészülési fázisban van, vagy már ott a szereplés előtt, mi az, amit te nagyon hasznosnak találsz?
1: Az önelfogadás a felkészülésben, de a teljesítményhelyzetben is rendkívül fontos. Tehát, hogy úgy van jó, ahogy van. Úgy vagyok jó, ahogy vagyok, és már ez a felkészülés szint is, amennyit készültem, készültem, erre nem is kell gondolni. Hanem egyszerűen ráhangolódni arra az üzenetre, arra, amit éreztünk felkészülés során, hogy milyen tudatállapotban voltunk, milyen hangulatban voltunk, és azt előidézni. Az a sokkal fontosabb, és hogy mi mit akarunk közölni. Tehát, hogy a nagyon nagy képet látni, az, hogy most ezt milyen technikával oldjuk meg, az olyankor már az agy már nem bír figyelni, a mentális figyelem, tehát a mentális képesség arra már nagyon nem tud odafigyelni.
0: Tehát akkor a nagy kép az segít, hogyha azt nézzük, és nem a pici hibáinkban botladozunk, amik akkor nagynak tűnnek, de az, ami miatt kimegyek oda a színpadra, az még nagyobb, és az az érték, amit adok. Abszolút. Az, hogyha az a cél elég nagy, akkor az az, ami segít. Így van. Tök jó, mert egyébként én is mindig ezt mondom.
1: Hogyha a technikai oldalával foglalkozunk, akkor a problémákra fogunk figyelni, ha pedig a nagyképet, akkor pedig tényleg az üzenetre. És amikor az üzenetre figyelünk, az egónk nincs benne. Nem figyelünk az egónkra, nem fog betörni a csapóajton, hogy rá miért nem figyelsz, hanem esélyt sem adunk arra, hanem a figyelmünk tényleg a lényegre, a valódi feladatra irányul. És az a feladatom, hogy én kiálljak, most beszéljek, zenéljek, táncoljak, mindegy, de nem az a feladatom, hogy magammal foglalkozzak. Tehát amikor az üzenetünkre figyelünk, akkor ez az üzenet sokkal jobban, sőt csak akkor tud átmenni, amikor erre gondolok, erre koncentrálok, és az, hogy ezt hogy csinálom, az úgy
0: magától meg. Ha megbeszéltük volna, hogy egyébként én is mindig ezt mondom, sem mondhattad, hogy Tényleg nem, is, azért örülök, hogy
1: te, aki ezzel foglalkozol, és tanítod, és így egyetértünk, meg ugye más szakemberek is egyetértenek ebben,
0: akkor, akkor már csak igaz. Igen, meg egyébként az is izgi. És azért is különösen örülök, hogy ez az első beszélgetés, és ez pont veled van, mert hogy te a kutatásaiddal ugyanoda jutottál, mint amit én a nem kutatásaimmal, hanem a gyakorlati tapasztalatból, hogy amikor így előszedjük azokat, hogy oké, okay, milyen meg tartják azt a viselkedést és azt az érzelmi állapotot a helyén, azt hogyan tudjuk megváltoztatni, meg hogy konkrétan mik azok a gondolatok, amik kiváltják, és egyébként meg kísértetéesen hasonlít az összes gondolat a Bénitón Empaláznál az, hogy mi van, ha elrontom én? Semmi. Én. Mi lenne? Egyrészt semmi. egyrészt semmi, de másrészt meg mi van, ha elrontom én? Mi van, ha? jaj, miért nem készültem többet? Én. Én, 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 én. Aki meg, ugye ez a te úgy hívtad, hogy ez a jó kis picc, meg valamilyen másmilyen szót is használtál, ez a felfokozott érzelmi állapot. Ez van, ők meg mindig arra fókuszálnak, hogy mi az az érték, amit adok nekik, kifelé.
1: Akkor elmondok még most
0: valamit. Na. Nagyon érdekes
1: volt a kutatás ugye három fázisból át. Az elsőben voltak ilyen felfedező interjúk, hogy egyetlen mi foglalkoztatja uh-huh. a zenészeket ez ügyben. Utána megcsináltam ez alapján a kérdőívet, amit 200, hát 2, majdnem 300-an töltöttek ki. És utána pedig ezekből választottam ki embereket, akik hajlandók voltak egyetlen erről beszélni, és tényleg világhírű énekeseket is sikerült meginterjúvolnom. És ami nagyon érdekes volt, hogy azok, akik, ugye kettő volt, aki lámpalázos volt a hétből, és öten voltak, akik nem, vagy nagyon minimálisan, uh-huh. és így vagy úgy arról beszéltek, hogy ők arra koncentrálnak, amikor kiállnak a színpadra, hogy több, szó, többen is az ötből mondták, hogy ajándékot szeretnének adni a közönségnek. Abszolút nem arra koncentráltak, hogy ők hogyan játszanak technikailag, hogy ők ők hogyan koncentráljanak, semmi a közönségre figyeltek. És teljesen arra koncentráltak, hogy nézitek meg, itt az a sok ember. Ami nagyon érdekes volt, egy, egy barokland művész azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy abban van felelőssége, hogy ő neki ez a hivatása, ő neki ez a munkája, ő ebből él. Az az ember, akiből jön a koncert, pedig valószínűleg hivatalnok vagy napi. 9 dolgozik, ő este szeretné egy nagyon jó élményt kapni. Ha ő bemegy a színpadra, mint zenész, és lead egy szutyít, hogy safe performance, ami halálunalom, uh-huh. akkor nem adott semmit. Ő szeretne valamit adni, és ehhez ő megnyíl, megnyílik, és lehet, hogy kockáztat, de hogy abból kijönnek azok az érzelmek, és uh-huh. egy olyan energiát tud átadni, amit a közönség, még ha nem is zenei háttérre rendelkezik, meg fog érezni. És erről van szó, hogy az üzenet. És a közönségre kifele figyelünk, nem befele figyelünk. Befele akkor figyelünk, amikor bent gyakorolunk, uh-huh. elkészülünk, De akkor is egy ideig, mert utána el kell gyakorolni az, hogy hogyan lehet kifele figyelni. Ugye uh-huh. a felkészülésnek több fázisa van.
0: Milyen fázisai vannak?
1: Hát az, amikor először ugye a technikáját, hogy valaki megír egy szöveg, megírja a szöveget, az, akkor utána elkezdi memorizálni. Hogyha most szövegekről uh-huh. vagy valaki, akkor a grafikát memorizálja. meg kellett oktatni a technikát a, a zenészeknél is. Uh-huh. Utána előveszi a darabot, azt is memorizálja, részletekre bontja, vannak könnyebb, nehezebb részek benne, utána azt összerakja, és akkor gyakorolja azt, hogy az üzenet, amit az interpretáció az átjöjjön. Ez még mindig nem kész arról, hogy kelljen a színpadra, után pedig elkezd gyakorolni azt, hogy bemegy, és megnézzük, hogy ha a zenekadémia nagy termében lesz a koncert, akkor bemegyek oda, és eljátszom ott. Ha nincs egy alkalomnál több lehetőségem, akkor viszem azt az egy élményt, vagy pedig a képet magammal a fejemben, hogy az hogy néz, és akkor ezerszel mentálisan végigjátszom a fejemben hogy mit fogok hogyan csinálni. Ott. Úgy, hogy tele van a terem, és hozzászokok ahhoz, hogy vannak hangok, valaki köhög, van ott egy kisgyerek, aki visít, uh-huh. és kiviszik. Bármire felkészülök, engem nem fog megzavarni. Tehát, hogy tapasztalatot uh-huh. kell szerezni, és ez lehet mentális gyakorlással is. Uh-huh. Képzelő erővel. És ez nem hülyeskedés, ez halál komoly. volt szerencsém követni őt egy-két alkalommal. Magyarországon ő alapította a tanszéket a a testnevelési egyetemen, és amikor súlyemelő ifi csapatot edzett, akkor... Azt mondta, hogy a gyerekek próbálgatták, hogy telefonnal a szemükbe világítottak egymásnak, amikor felemelték a súlt, és az edzőjük, a, konkrétan a sportedzőjük mondta, hogy ne hülyéskedjetek. És mondta az Ágota nekik, hogy mondjátok meg az edzőnek, hogy ez nem hülyéskedés, mert neked ez fizikailag hozzá kell szoknod, hogy egy reflektor van veled szembe. Tehát, hogyha valaki, hoz, valaki egy nyilvános beszédet ad elő, 8 ember előtt vagy 500 ezer embelőd. Mindegy. Hozzá kell szokni uh-huh. annak a körülményeihez. És az van, hogy a test reagál bizonytalan dolgokra, és hogyha olyan ér minket, ami meglepő, akkor persze, hogy elkezdünk remegni.
0: Uh-huh. <tos> Igen. Igen. Ezt fogalmaztam úgy, mert hát a Reflexzió, meg a szöv van, vagy milyen kalapács van a kezedben, minden szögnek nézel, amikor kitűztem magamnak, hogy felkészülök egy terepmaratóra, ugye akkor lettem 40, ez jó lesz 40 éves célnak, majd valahogy ki is nézek tőle. Egy terepmaratonra való felkészülés, az kísértetésen hasonlít a nyilvános beszédre való felkészülés Bármilyen és nem úgy tűnik. Igen, mert hogy azt sem csinálhatod a futópadon. Meg a tehát beszébre gyakorolsz, hiába mondod előtt szor, a tükör előtt egyetül. Az nem olyan, ki kell menni terepre, ki kell menni hóban, fagyban, napsütésben, amikor esik az eső, amikor három hétig esett az eső, és csüdig éressel. Mert nem tudhatod, hogy milyen időjárás? Hát nem, nem fogja megkérdezni a Hargita, hogy milyen időt méltosztatok pontosan. Hanem ha felkészülök mindenre, akkor majd takra örülök, hogy jaj, de jó, nem esett előttes az eső, pont olyan idő van, amilyet szeretek. Tök De hogyha igen, akkor meg nem volt? Igen, igen, ha
1: meg. Györ De el. ilyen szempontból pont, pontos az, hogy fokozatosan növeljék az emberek a terhelést. Tehát, hogyha valaki tényleg annyira izgulós, akkor először csak saját magának a tükörben mondja el, uh-huh. de utána meg a legjobb barátjának, akiben megbízik, vagy mindegy, de akiben nagyon uh-huh. megbízik. És aztán utána, hogy érzi, hogy így mer többet, akkor még mindig ne vigye oda ki a, a nyilvános szereplésbe, hanem akkor, akkor a baráti körnek, ne, ne csak uh-huh. egy ilyen mennek, és akkor fokozatosan növelni ezt a terhelést, mert ez terhelés-növelés igazából, ez mentális teher. Uh-huh. Tehát, hogy nem egyből a mély vízbe.
0: Uh-huh. Így van. Köszönöm. Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy ezt az elsőt így együtt csinálhattuk, köszönöm az inspirációt, és nagyon sok sikert kívánok a saját utadon és a saját podcastethez. Hát köszönöm, köszönöm, és járunk sikert a ketten. Köszönjük, hogy velünk tartottál a SoftSkill Show első epizódjában. További info?